I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Tennis är en av världens största sporter. 1988 tog Sverige, ja, till och med Småland faktiskt, en Grand Slam. Samtliga de fyra stora turneringarna, Australian Open, franska öppna mästerskapen, Wimbledon US Open, vanns av antingen Västerviksonen Stefan Edberg eller Kronobergaren Mats Villander. Edberg blev första svensk efter Björn Borg att vinna Wimbledon och Villander gjorde det som inte ens Björn Borg klarade av att vinna US Open efter en oförglömlig final mot Ivan Lendl. 88. Så många torsdagar i rad har vi nu sagt hej till er som lyssnar på Sporthuset. Hej! Eller in här, det här sex dagar efter det hemska terrordådet i, I Stockholm. Och vi brukar ju börja väldigt glatt, Lena Sundqvist. Men vi måste ändå fundera lite kring hur de här dagarna har varit. Var var du någonstans när det här hände? Jag var faktiskt väldigt långt borta. Jag var uppe i vår stuga i Lapplandsfjällen. Så jag var så långt borta att det nästan var svårt att ta till sig faktiskt att det var här som det hände. Jag hade varit inne i gamla stan och ätit lunch. På Västerlånggatan, sen lunch och jag hade just kommit hem när första flashen kom. Att eh, det hade varit en lastbil som det då hette som kört in i folkmassa i centrala Stockholm. Det är nära det Västerlånggatan? Ja det är nära. Ja. Mm. Själv var jag i Malmö på um, slutspelsmatch där, <coughs> Malmö mot HV71. Jag vet inte, vi trodde nog inte att det skulle bli någon match ett tag. Det var ju massa snack om skottlossningar och rykten och så. Så det kändes som att allting höll på att braka samman fullständigt. Men till slut så spelades matchen ändå. Jag vet inte, vad ska man tänka kring det? Att allt ställdes in i Stockholm. Men att, att spela, man kan ju se på det å andra sidan då att man ska visa att det måste fortsätta livet måste fortsätta som vanligt och terror får inte segra och så vidare. Men jag kommer ihåg också i samma med efter september så spelades det en fotbollsmatch mellan Malmö FF och Djurgården i Allsvenskan. Du fick du var för mig att Svenska fotbollsbundet fick en del kritik för att den matchen spelades. Var det rätt eller fel att spela den här matchen? Malmö mot mot HV71 samma kväll. Vad säger ni? Ja, det är vansinnigt svårt att yttra som tycker jag. Jag blir väldigt berörd av den här typen av händelse och jag vill inte på något sätt, alltså man diskuterar om det var väntat eller inte, jag tycker det är fullständigt ointressant. Alltså vi lever i en omvärld där ondska är en, en, en del av vår, 
allt för nära förestående vardag i någon mening. Och, och nu kom det till, till, till oss och för oss som bor i Stockholm och, och, och är här så är ju, och för, för väldigt många i hela Sverige så är ju det här, är ju sen, du kommer inte mer centralt i Stockholm egentligen än förflyttar dig från Kungsgatan till, till Särgels torg. Det är ju rakt igenom där det är som allra mest centralt i Stockholm. Eh, och min reaktion är att det är fasansfullt. Jag, jag, hur hade man själv reagerat? Hur, 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 alltså det, hur lång tid tar innan, innan, innan hjärnan förstår att det är fara? Vad händer? Vad gör man? Mm. Jag har också sett bilderna på folk som springer och kastar sig undan och det kommer en, den här lastbilen då i nästa bildruta liksom bakom en person som måste ha varit en halv sekund ifrån att mista livet eller bli allvarligt skadad. Jag tycker det är... Det tar mig väldigt hårt och då blir jag, jag såg inte en sekund på den hockeymatchen Nej, den kväll. Inte en sekund. Mm. Eh, ingenting är... kunde, alltså inte, utan jag bara satt och klippte mellan Sveriges Television, TV4, lyssna på Sveriges Radio, mm. mer information, mer information, vad har hänt, vad har hänt. Och blir nog eh, så vansinnigt, alltså enormt beroende av att känna att samhället vet vad, 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 vad som ska göras nu. Mm. Jag behöver trygghet i det, i, i det ögonblicket. Trygghet information. Bitvis var informationen fel. Men jag tar hellre att de går ut med en felaktig information om att det, det rapporterar skottlossning på Fridensplan till exempel. Hellre det om jag är i närheten av Fridensplan så att jag kan undvika det. Och informationen visar sig vara fel. Än att de inte säger något. Och det är skottlossning och jag hamnar mitt i det så att säga. För jag menar. Mm. Men det är jättesvårt det där beslutet. Ska det spelas? Ska det inte spelas? Det är ju som, som du är inne på Tommy att på något sätt vill man ju också visa att livet går vidare och att de inte kan sätta stopp för allting. Samtidigt så har vi aspekten som du säger att det enda man ville den kvällen är ju att få mer information. Det här är ju också människor som ska genomföra den här matchen. Det måste ju vara otroligt svårt för dem också som också får den här informationen till sig på eftermiddagen ska släppa det helt för att spela en hockeymatch. Samtidigt så vi, vi diskuterade det här igår också. Det är ju också I sådana stunder kan man ju ibland känna ah, men vad håller jag på med? Mm. Sport, vad är det mm. i det hela? Det betyder ju ingenting just nu. Samtidigt så är det ju nu som det kanske också betyder som mest. Där man får någonting annat att lägga sin energi och sina tankar på. Där man får en gemenskap som faktiskt idrotten bidrar till. Så att det finns ju hela tiden två sidor mm. kring det där. Och jag antar att det pågick en... En diskussion, hur gör vi med den här matchen som spelas ikväll? Mm. Där folk som är bättre på att ta sådana beslut än vad man själv är faktiskt satt och diskuterade för- och nackdelar med och, och låta matchen spelas. Vad sa, vad sa aktörerna? Du träffar dem ju, några av dem. Eh, spelarna eller? Ja, tränare. Ja, de var ganska inne i sin bubbla faktiskt. Eh, i sin, eh, man, man är nog det i, ja. i slutspel som ju rullar på i en egen värld. Men, mm, men om det är något som kan spräcka bubblan ja, tänker jag att det är mm. en sån här grej. Mm. Men vårt gäng hade lite jobbigare faktiskt, tv-gänget. Och det är just det här med, vi, vi pratar ju, det är ju en speciellt idiom, liksom sportkommentatorer och hallå där, som jag brukar säga. Och, och det är den här ganska glättiga tonen och det är väldigt svårt då med att veta hur man skulle ha för tonläge när man kommenterade. Jag sa när jag skulle börja kommenteringen att det kommer bli ett annorlunda tonläge här idag. Sen, och jag tror att det blev en nyansskillnad, men det, var väldigt, det är väldigt svårt vet, att kommentera en match på ett helt annat sätt. Det, mm. Efter ett tag visade det sig att jag kan inte göra det här så annorlunda. Mm. Jag bara försökte undvika de här yt- ytterligheterna. Så här, det är helt underbart skott, mm. liksom, de, de sakerna, men annars blir det ganska likt. Man kan inte göra det på så många olika sätt. 
Sen är, det här var ju en, en historia som utvecklade, som, som developing story som man säger. Den utvecklades ju hela tiden under kvällens gång och det hade ju kunnat komma ett besked om, om att antal döds, dödsfall hade, hade stigit. Mm. Mm. Nu sjönk det ju från, det var ju fem sagt från början, alltså det var ju olika uppgifter där vi lag men det, det ändrades ju i marginalen det var något färre eh, dess bättre. Sporthuset med Lasse och Tommy. Och Lena Sundqvist kommer direkt från matchkommentering Frölunda Brynäs. Hur gick det för dig? Med matchkommenteringen ja, eller med resan ja. därifrån? Ja, nej, ja. Du, du är här nu så vi är nöjda med så det, det. Det gick bra. Ja. Det är rätt kul för man kommenterar så, så känner man ju själv rätt mycket så här dagsform. Och sen mm. frågar, man frågar folk runt omkring, då märker de ingen skillnad. Mm. Nej, min dagsform igår var inte, var inte den bästa. Jag tyckte, jag, tittade, jag tyckte det var alltså, timingmässigt allting. Du... Det, ju, jag såg, det var någon artikel i var det GP mm. med, med dig här, med Johan Rulander skrev. Och då sa du det att det är stor skillnad att kommentera tv och radio. Mycket av det som man har lärt upp sig alla år på radion har man fått eliminera. Mm. Det är fortfarande hockey man kommenterar, men på ett helt annat sätt. Och, du, och då har vi ju funderat mycket, du och jag Lasse också genom åren på, hur kan man behålla intensiteten och dramatiken ding, 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 utan att säga saker som folk redan vet alltså, man behöver inte säga pucken i vänstermaksläge hamnar utanför vänster teknikcirkeln allt det där ser man och det, det, är en, det är en smart strategi som du har liksom att, att berätta vad de andra spelarna är på isen eh, han är där och han är där och han är där och han är redo men eh, vi satt och pratade om det här om, i bilen häromdagen jag har tänkt mycket på det, det här med att, eh, att, det, att det måste komma nya kvinnliga kommentatorer och eh, det måste komma det nu du, mm. vi, vi måste ösa på. Du blev inkallad till Radiosporten igen, hörde jag. Eller? Mm, så var det. De kör ju, jag kommer fram via ett projekt som Radiosporten hade 2010 kanske. Eller något sånt. Som de startade då via... Det var Jakob Silén som var chef på Radiosporten då, som drog igång det för att få fram kvinnliga kommentatorer. just Där man mm. plockade ut... Kandidater helt enkelt fick handledning i det och det är på den vägen som jag kom fram som kommentator. Och nu kör de en sån satsning igen, vilket är jättebra. Så att jag hur, hur lägger de upp det, vet du det? Jag vet inte, nu har de eller lite annorlunda mot för senast. Senast var vi faktiskt helt oprövade alla som kom in. Det var någon form av styrning med projektpengar, ni vet hur det kan vara. Att det inte fick vara folk som hade varit på Sveriges Radio innan. Man fick inte haft en anställning. Så att vi var ju helt färska. Alla som kom in. Jag hade gjort en match innan jag kastades in i det där projektet. Nu har de nog tagit folk från som jobbar inom Sveriges Radio redan. Som som har gjort webbsändningar, som har har provat på det här och är lite längre fram i sin sin utveckling. Så förhoppningsvis kan det bli ett ännu bättre resultat när man har en en bredare grund att stå på än vad vi hade i första projektet. Sen tror jag att det är ett liknande upplägg att man har dels gemensamma träffar där alla träffas tillsammans och att man också har sin egen personliga handledare, precis som, som vi hade. Just det. det är ju önskvärt då att Sveriges Radio breddar sin, sin eh, intake, det vill säga att de som ska göra webbreferaten då bör, bör komma från ett bredare underlag. Mm. Eh, det är bra om man öppnar dörrarna för flera än bara de som redan är inne i hagen så att säga. Mm. Eh, så det, det vore önskvärt att man, men jag, det, jag känner inte till hur man, hur man, eh, vilken bredd man har så att säga i basen på det här. Eh, jag tycker det är väldigt många idag som sysslar med webbkommentering generellt sett. Även på tidningar och annat har ju ibland att de sänder. Kartan har ju ritats om 
så det är svårare att... Alltså det är många fler som kommenterar. Mm. Men, men, men de stora kommenteringsuppdragen är svårare. Alltså det, det är inte lika stora matcher helt enkelt. Därför att det är mycket fler som sänder. Mm. Och det, utbudet är så of, ofantligt mycket större idag än vad det har varit tidigare. Eh, och det innebär att de här riktigt så att säga, stora folkkära kommentatorerna i stil av Arne Hägefors och eh, Bengt Grive och Plex Pettersson och Jakob Hård och vad vi nu har... De, de kommer inte, det kommer inte att bli så igen. Högt i tak i sporthuset. Här är lådan till kärleksbombningen. Den kommer om en stund. Bra. Titta i den Lena. Kan du titta i lådan? Hur många lappar ser du? Det är svårt att uppskatta men det tar upp en väldigt liten ja, 20, procent 25 av lådan. 2025. Hur många har fått plats i lådan? 10 000 lappar. Men, Världens men, största men, lådan. men. Idag var lådan bra, Lasse. Du rymde ju en massa andra grejer i lådan. Det hade du inte gjort om lådan var liten. Kvar du kom med en fullpackad låda. Ja, det är inte bra när man kommer fullpackad i normalfallet. <laughs> men just det tycker jag var okej. Okay. Vi käkade tårta också, gjorde vi. Grattulera Martin Söderberg, ja. vår mm. ingenjör. Ingenjören har fyllt år. Ja. Fyllt 30. Ja. Ser du ut då? Nej, du ser inte så gammal ut. Nej, Nej. Det är ingen fara. Det är ingen Högt i tak i ämnet där vi kastar in för öppet samtal. Kvalitet på sportkommentatorer skulle man ju möjligtvis kunna ha. Man blir ju nedslagen när man hör vad folk tycker om ens insatser. Så det kanske vi ska undvika. Vad har du för ämne, Toppa? Du har hittat på någonting idag. Det blåser upp till storbråk i NHL igen, i rubriken. Huvudpersoner i det här bråket. Gary Bettman, högsta chefen för ligan, Alexander Ovechkin. Den ryska superstjärnan, en av världens största i Washington Capitals. Efter NHL och Bettmans besked att NHL stänger dörren för deltagande för sina spelare vid OS i Sydkorea nästa säsong. Så sa Ovechkin direkt igen. Jag säger som jag sagt tidigare. Jag kommer åka till OS oavsett vad cheferna säger. Ovechkin till hård attack mot NHL som man tycker bluffar. Och han är inte ensam. Många andra ryska stjärnor förväntas lämna NHL faktiskt om beskedet kvarstår. Så pass stort är OS för dem. Svenska spelare som Henrik Lundqvist, Erik Karlsson och Anton Strålman har varit hårda i sina ord. Tampa Bay Strålman säger, sen när lyssnar NHL på spelarna? Brist på hänsyn och respekt tycker jag. OS-beslutet kan alltså få stora negativa åtverkningar på relationerna i Nordamerika. I samband med World Cup i höstas så hade spelare och ägare en gemensam presskonferens där de talade om att gemensamt bygga idrotten och ligan. Men den vikänslan är just nu som bortblåst. Nu spekuleras det istället i amerikanska medier som ESPN och TSN kring att NHL-spelarna kommer säga nej, alltså spelarna kommer säga nej till nästa World Cup. All-star-matcherna och annat som är ägarnas baby nu när OS slets ifrån spelarna. Men framförallt så talas det faktiskt om en möjlig ny lockout eller strejk nu när relationen återigen brakat samman. Tänk om det skulle hända att NHL-spelarna går ut i strejk. Svenska stjärnor hamnar i SHL igen för fjärde gången och spelar både OS och VM kommande säsong. Inte det troligaste kanske men ett möjligt scenario när OS-beskedet gjort NHL-spelarna rasande. Vad tänker mm. du? Jag tycker att det är otroligt uppfriskande att spelarna faktiskt går ut och, och visar att de är besvikna och är kritiska mot NHL som känns som att de sitter inne på hur mycket makt som helst. Väldigt, väldigt uppfriskande att spelarna vågar gå emot där och faktiskt vara förbannade som de är, uttryckligen. Jag tror att det var Erik Karlsson bland annat som gick ut med väldigt, väldigt starka ord och är emot att de stoppar spelarna från att vara med i en turnering som de vill vara med i. Därför tror jag kanske också att sista ordet inte riktigt är sagt ännu. Ja. Jag tror att det här kommer dras några varv till även om det mest troliga är att, att NHL kommer få sin vilja igenom att stoppa sina spelare från att vara med i OS så tror jag ändå inte att det här är definitivt ännu. Jag tror att det kommer gå några vändor till. Många bottnar i den här diskussionen. Erik Karlsons uttalande, jag läste det också. 
Eh, och jag tänkte så här, han måste sitta på väldigt starka kort när han mm. går emot de som betalar hans lön och mm. säger så. För det är åtta vars ägare som betalar hans lön. Och, och då är han ju en jättestjärna i NHL. Det är ju mm. ingen snack om det. Alltså, Men det visar ju också hur, hur viktigt ja, det här är för tuff, dem och hur besvikna de är. För om ja. det inte var en viktig fråga för spelarna skulle de ju Nej. inte gå ut så tufft mot, Nej, så mot är ägarna. Så är det. Mm. Sen är det ju så att alltså, NHL och NHLPA, alltså Players Association, de har ju ett avtal. Mm. Och när de förhandlade det avtalet så var det ju en diskussion om OS, om jag har förstått saken rätt. Men det skrevs aldrig in. Man kom Nej. inte överens om hur man skulle Nej. göra. Och då ser jag, eh, mot den bakgrunden, har man, man har ju ett avtal som löper x antal år ytterligare. Att då gå ut i strejk för att man strejkar mot att en, en, en pass som inte kom in mm. i avtalet ska tolkas på ett ensidigt sätt. Det blir för mig, är ni med på vad jag menar? Det vill säga mm. att vi spelare... Eh, strejka för att det inte kom med i avtalet men så vet vi inte vad det hade blivit om det hade kommit med i avtalet här. det kanske bara blivit att vi, x antal dagar som kan vara, ligan kan vara stängd eller vad det nu är för någonting mm. det, måste, det måste finansieras från internationella olympiska kommitté med alla försäkringspengar eller vad det nu än hade varit eh, att då strejka den känns a little bit farfetched mm. den är, det, jag, jag tror att den, den, den ligger nog en, en, en liten bit bort skulle jag säga spontant de hade ju en passus i det förra avtalet, det som skrevs efter förra lockouten 2005. Och då står det att man ska gemensamt verka för att spelarna ska kunna delta i internationella arrangemang som till exempel OS, World Cup och sådär. Men den togs bort helt, så inte heller World Cup finns ju med där, vilket kan vara lite besvärande för det, det är ju någonting som NHL-ägarna däremot är intresserade av. Så det kan ju komma massor av sådana här, det blir så att sista ordet kanske inte sagt det, olika typer av utspel då, att vi kommer inte på starmatchen, vi, då, då struntar vi i World Cup och så vidare, om ni inte kan ge oss en plats här. Men det som jag, det som skulle vara överraskande ändå det är om det skulle sluta med en, en ny lockout som är inne på som, som då skulle göra att vi får ett stjärnspäckat SHL igen. Man kan ju drömma i alla fall. Men alltså de har ju ett löpande avtal. Jag vet inte hur lätt det är. Alltså de här lockouterna har ju kommit när man har förhandlat ett, en mm. ny avtalsperiod. Mm. Mm. Nu är det ju ett löpande avtal och jag vet inte hur lätt det är i den amerikanska lagstiftning det är att säga att vi skiter i avtalet. Jag, jag, jag skulle inte säga att det är så Nej. superenkelt. Nej. Domstolarna verkar ha en del att säga till och med. Men kanske, nä, kanske nästa gång avtalet går ut då. Däremot kan det bli en spännande konflikt där Washingtons ägare säger att de ska släppa sina spelare oavsett vad NHL säger och vad händer där? Ja. Den konflikten ja. mellan NHL och, och Washingtons ägare som ju nu kan gå ut och säga att de kan släppa dem, men kan de verkligen det? Och Nej, jag tror hur, inte de, hur bestraffas kan, de då? Ja, precis. Nej. Enligt avtalet kan de ju säkert inte det såklart. Mm. Egentligen kan de inte det. Och det finns någon regel också i NHL att man måste alltid ha bästa laget, givet att det inte är skador och sådär. Mm. Och därför kommer det bli väldigt svårt att släppa väd och, och vätsken och sådär. Men det finns också en annan aspekt och det är att Putin och kompani, för de är ju OS rätt viktigt. Eh, inte minst för Ryssland med tanke på det de har varit inblandade i OS. Så de går i stenhårt för den här hockeyturneringen så att de, de är på väg att ta hem spelare från NHL nu, en efter en, till KL kommande säsong där det ändå är bra betalt och så. Bara, så att de kommer förmodligen få ett superlag. Troligen kommer ju pengar vara det som, som kan påverka det här på något sätt. Vilka är det som har starka investeringar och vilka är det som kan påverka? Det är klart att amerikanska rättighetsinnehavaren är väl NBC tror jag. NBC mm. har väl OS-rättigheterna ja, ja. jag skulle kunna tänka mig att de skulle kunna träffa Gary Batman och säga att nu, nu Gary så är det så här förstår du, att vi har ju varit polare länge så att bla 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 det ska, och Gary Batman är ju ansvarig för ägarna mm. det, är, det, det är väl Nordamerika bland alla hockeyintresserade i Nordamerika så är det väl garanti att man buar när man ser Gary Batman tror jag mm. tänk dig Morris Saint Louis hans tröja gick i taket och han var där Batman för att prata till, och hylla honom och blev utbuad under mm. ceremonin det var inget snyggt men tänk om det här står fast. Inga NHL-spelare kommer till OS. Vad mm. det öppnar en jättedörr för alla spelare i SHL. Mm. En bra säsong nästa år och du spelar OS <laughs> ja, i februari. Mm. Som, Ro- som Roger Hansson i OS 94, typ. 
Ja, det, stärker ju, det stärker ju SOLs värde såklart. Eh, och det stärker ju svenskar som spelar i, i Schweiz, mm. möjligen Finland KHL. också. KHL, eh, tydligt. Eh, så är det ju. Men det man kan säga att det är en total disharmoni just nu i hockeyvärlden. För jag menar, World, det var ett icke-fungerande World Cup i höstas, får man säga, på det stora hela. Med, med en par konstiga lag och sådär. Det, det är kaos mellan NHL-spelare och NHL-ägare nu. Vi har en OS-turnering som just nu är, ja, vad är det för turnering? Och vi har en VM-turnering som är en blandturnering. Och det finns ingen riktig turnering. Nej. Det finns ingen riktig internationell hockeyturnering längre. Jag kan tycka samtidigt, titta på hur det var i Sochi 2014. De olympiska spelen. Var det inte Kanada och USA i semi va? Man närkampen var det. Mm. De som satt och räknade tacklingarna var ju lediga den dagen. Mm. Alltså de fick ledigt i början på tredje för de sa att det inte är en tackling ni kan gå. Alltså de, de... Jag kan tycka att hockeymässigt det är enormt att ha alla de, alla de bästa på plats. Det, 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 man ryser när man tänker på det. Men hockeymässigt av hur mycket de gick för det sen. Jag undrar. Och... Sen har jag varit med... Det var, det var inget fel på stämningen i Lillehammer 94 när Sverige vann. Första olympiska guldet Och det är ju värt jättemycket i den svenska idrottshistorien. Problemet är ju nu att, att man går tillbaka från att alla mm. de bästa är på plats till att de inte är. Jag menar, det gnälls nog mycket på, på vad det är för kvalitet på VM-lagen. Då är det ändå några NHL-spelare på plats. Ifall de stängs ut helt så kommer ju OS-laget vara av sämre kvalitet mm. än vad VM-laget är. Men vad tänker ni om det här att internationell ishockey är i disharmoni? Alltså, det finns alltså ingen eh, komplett turnering längre i ishockey. I fotboll så är det ju så, det är en styrka fotbollen har. Att vartannat år så kommer det ju fotbolls-EM, fotbolls-VM, där är alla de bästa med. Nu, nu är det eh, World Cup kan man då säga. Då, men där fick alltså, de det blir ju ingen ren Nej. landslagsturnering på Nej. det sättet i och med de är bland lagen. Nej, precis. Men jag håller med det du säger Lena om att det är uppfriskande att de här lirarna går ut och säger mm. att vad är det här? Det tycker mm. jag är, 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 därför att då känner man också att de, de har en stolthet att representera sitt land. Ja, men precis. Det här är viktigt och, ja. för dem att spela en OS-turnering för tre kronor. Det tycker jag känns, det känns, det känns både uppfriskande och bra, ska jag säga. Och Ovechkin mot Batman. Vem vinner den duellen? Ja, det är ju Gary Batman. Men, men, han vinner alla dueller. Ja, men det beror ju på att han har ju alla pengarna på ja. sin sida. Det är ju ja, ägarna Ovechkin har också mycket pengar. Men inte lika mycket. Ja, han känner ju Putin. Ja, nu, det är klart. Hade, hade du frågat vem som vinner utav Putin och Batman, då hade vi kanske fått en annan diskussion. Och då blir ju frågan, vilken relation har Gary Batman med, med, med Donald Trump? Och då ja. vet jag inte, bara ryggradsmässigt säger jag så här att den är nog rätt bra. Och hur är det mellan Trump och Putin just nu? De var ju, de var ju kompisar när, när han vann valet. Nej, det var ett stickspår. Stickspår, stickspår. Men, men, men oavsett så, spännande att se. Ja eller nej, kommer Alexander Ovechkin vara med i OS i Sydkorea om, vad blir det, tio månader? Är Alexander Ovechkin med och spelar där? Jag tror att du kommer få x antal ryska spelare som kommer återvända till KHL och du kommer få en eller annan ryss från NHL som kommer åka och spela. Det kan jag tänka mig. Så, så, så Jovetskins fall är han ju så mega stor liksom och han har inte så väldigt många år kvar. Så att jag och tror att han kommer. Han kommer. Och Absolut. Kommer. Däremot är jag mycket tveksam till om Sverige får någon förstärkning. Mm. Ska vi nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 I 
Du ser så glad ut när du sitter med lådan. Jo, men jag tror jag har ett kärleksförhållande med den här viktiga lådan i alla fall. Fast jag skäller på den jämt. Jag tycker den på något sätt är en del av, 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 av tillvaron. Förra veckan drog vi, och då sa du Tommy så här, oavsett vad så ska Lena bli huvudansvarig mm. för den låten som det blir. Så, så var det alltid förr, sen när vi började mjuka upp det. Ja, men, men jag har nu... aldrig mjuka upp det när jag är inblandad. Nej, det är Alla andra kommer undan. Ja, nej, det är färdigmjukat här. Mm, men, men vi har alltså, eh, då, då, då drog vi en lapp som stod, och vad är klockan på? Och eh, då sa vi allihopa med en gång att åh, det är ju Ben Krive och kommenterar inte Ralf Edströms klassiska mål i fotbollsvinn 74 mot Västerhuslan. Och Därför är vi spända på, Lena, vad vi får höra av dig nu. Så varsågod. Tack. Mm, precis som du är inne på så är ju året 1974. Skådeplatsen, dåvarande Västtyskland. Fotbolls-VM och match mellan Sverige och världnationen. Ralf Edström gör ett makalöst vackert volleymål och ger Sverige en sensationell ledning med 1-0. En klassiker inom svensk fotboll. Och vid klassiska sportögonblick följer lika ofta klassiska tv-kommenteringar. Så också i det här fallet. Om än på ett lite annorlunda sätt. Bengt Grive kommenterar matchen för tv-sporten. Grive som gjort sig känd för att vara en återhållsam kommentator och det är han också i det här fallet. Men i samband med 1-0-målet bjuder han på en matchkommentering eller i alla fall en kommentar som kommer att leva kvar genom historien. När Alf Edström levererar fotbollskonst säger Grive Och vad är klockan? <laughs> var det så att det var på gränsen att tiden runnit ut? Nej. Var det för att konstatera att Västtyskland hade lite tid på sig att få till en kvittering? Nej. Så varför då denna fråga? Vad är klockan? Så vad hade klockan egentligen med det svenska ledningsmålet att göra? Ja, svaret är lika enkelt som komiskt. Ingenting. För frågan var inte vad, utan var. Grive ville förmedla i vilken matchminut som det vackra målet kom till. Men hans bisittare hade tagit eller möjligtvis slagit undan tidtagaruret på något sätt- och vi som sitter i det här rummet kan ju ändå förstå att man blir lite rubbad i ett sånt kritiskt läge när en skrejer inte är på plats. Här vet man, det här är en viktigt ögonblick och jag hittar inte mina saker. Därav så utbrister Grive, var är klockan? Och alltså inte vad. Så detta klassiska tv-referat som lever kvar än idag är inget mer än, ja, ska vi kalla det ett misstag. Ett litet utbrott av frustration kanske när sakerna inte är på sin plats. Bengt Grive har tyvärr gått ur tiden men hans referat dels från detta tillfälle och många andra genom sporthistorien lever ju vidare. Ett klassiskt fotbollsmål och eftersom inte vi kan, vi kan få, få beskedet från Bengts sida som ju precis som du säger Lena går bort så tänkte vi ringa en annan huvudperson. Nämligen Ralf Edström. Hallå Ralf. Hej Lasse. Tjenare. Det där målet kommer du inte ihåg va? Nej, ingen aning. <laughs> Inget speciellt med det. Ja, det var, ju, det var ju chock var det för att jag menar det, vi var ju ganska utspelade då framförallt i första halvlek och, och Ronny Hälsen gjorde en fantastisk match men så kom det här målet och det var alldeles knäppt tyst på ett regntungt Düsseldorf på arenan där så att det, var, det var fantastiskt. Alltså. Vad reagerar du på när du hör Lenas berättelse om Bengts referat som du såklart har hört i efterhand? Nej men det är just den här grejen att han säger inte, han frågar inte var det är klockan och, och vi pratar en bisitt och den som satt bredvid Bengt Kriver då var ingen mer än Fredrik Bellfråg. Så det var Bellefrog som jag inte gömt klockan men i alla fall slarva bort det på något sätt verkar det så. Du har aldrig funderat på att göra en liknande grej när du har suttit där med Lasse till exempel? Ah, jo, men jäklas mycket med Lasse. <laughs> jag, men vi har väl en klassiker, det är väl Lasse och jag, det var när vi spelade mot Albanien bortom, det var EM eller VM kvar. Och, 
Och Lasse är ju så duktig påläst alltså du jag brukar jäklas med honom och läsa på konstiga grejer. Det här var väldigt udda tyckte han för det var en eh, albansk spelare som låg under däckad i straffområdet och då kom den albanska doktorn inspringna så säger jag till Lasse, Lasse, vad heter den albanska do- doktorn? Och då tittar han mig på väldigt konstigt. Jag har ingen aning, säger, nej, jag heter doktor Alban säger jag. Då tycker jag så gott grattis. Men den är dessutom fullständigt sann. Mm. Men alltså, Filip och Fredrik pratade om det i sin podcast. Vi är inne på det förut också att man ofta, vi sportkommentatorer ofta ibland jobbar för årskrönikan. <laughs> att man vet liksom att det här, det här kommer klippas ut och så. Åkerström hade till och med ett sånt referat en gång när, han sa, när Gunde Svan kom in på upploppsrakan och han sa det. Nu välkomnar vi även årskrönikans <laughs> lyssnare. Här kommer Gunde Svan. Och det kan man säga att Grive som är verkligen är en idol för oss många misslyckades ändå på ett sätt lite men det blev lyckat eller Lena med det här referatet. För jag menar egentligen har du inte där att göra den där passusen. Nej klockan. men annars hade vi ju inte heller suttit här Nej, det och det, pratat eller? om det. Då hade det ju varit ett vanligt men, målreferat. Men Mexiko OS 86 eller 68 var det det? 8 och 90. Mm. Bland annat var det Plex som körde den. Mm. Plex gjorde den 1968. Mm. Plex gjorde den i tv och, och Lennart Hyland i radio. Ja just det, det är en klassiker också. 8 meter 90. Den har vi också haft kärleksbombning. Ja, Men apropå det Ralf, när du gör det här målet, ja. hur är det med din målgest då? Ja, för det första så jag körde jag lite med journalisterna för jag var, var faktiskt riktigt dålig i magen innan jag gick ut på plan då. Och så gör jag den målchefen och frågar dem efter vad det var. För att jag, jag vågar inte ta ut steget riktigt för att vara rädd att det kommer något i byxorna. Men, men det var ju bara skoj med dem. Utan det är faktiskt en målchef som, som, som kommer från OS 68. Det är Tommy Smith och John Carlos står där. Black Power, de protesterade mot tror jag. De hade bara köpt ett par handskar från ena stod med höger armen i luften och den andra med vänster armen i luften. Så att det, det är målchefen min kommer från den. Så du har på något sätt tagit en, 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 en kopia då, sex år senare av, av den Black Power-hälsningen? Ja, definitivt. Det har jag tror jag sagt tidigare i referat från någon tidning också. Så nej, det var det var den målgesten. Men, men det är inte som idag. idag. Tänk om vi skulle ha de målgesten och göra idag. Jag kunde tänka mig att och, och Tommy och, och, och Lena om jag skulle slå en sån här frivalp. Alltså. Jag kommer in med båden direkt. Alltså. Det är inte vad det kört. Då. Du, eh, när du gör det där målet och... Precis som Lena beskrev Bengt eh, Grive säger, var har vi lärt oss eh, klockan? Eh, då, då, om jag kommer ihåg rätt så är det en närbild då i tv-sändningen. Det regnar ju som du sa, busväder i Düsseldorf. Det är en närbild på Georg Åbe Eriksson. Och publiken börjar vakna till liv då och skrika på Deutschland. Eh, och Åby ser så otroligt nöjd ut. Alltså han verkligen ja. sitter och myser. Och jag kan inte säga att jag sett honom göra det så ofta. Jag var inte, kommer inte ihåg så väldigt väl som ni förstår, men ändå. Hur var det med det där? Hur mycket myste han egentligen? Jag tyckte personligen när man tittar på bilder efter att han såg 15 år yngre ut. Ja, eller hur? Han såg fruktansvärt. Det var ju en chock för, för dem på bänken och på läktaren också. Så att, nej, han, han, det här var ju naturligtvis underbart. Vi, vi skakade om Tysk, Västtyskland rejält då, för de gjorde ju 2-1 i andra och två stolpe in och så gör ändå Roland Sandberg 2-2. Och då, 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 har de, då är de i brygga nästan för vi, vi, vi oroar dem rejält. Men då gör Grabowski även det stolpen till 3-2. Den grejen som Frans Becker var visa då när han rusade mot Grabowski visar på att de var riktigt, riktigt skakade. Sen var det 4-2. Det är inga Eiders där. Det förvirrar sig in i eget straffområde och fäller något. 
det är ju så med, med forward och yttrar. Man ska inte härja i eget straffområde. Så att, men tyvärr, nyckeln i det hela till den här är också att vi får eh, våra nyckelspelare som jag tyckte och Bosse Larsson skadade i 43 minuten så att det påverkar en hel del. Jag tittar på alla här, Martin och Lena och ni är en härlig känsla att ha Lasse och Ralf som pratar här igen. Alltså det här, ni har gett oss så många oförglömliga stunder i, i radion alltså. Vad, alltså Underbart. Ja, vad säger du själv Ralf om det? Ja, för det första, Rumänien-matchen är ju fantastisk. Men vi har gjort över tror jag, 130 landskampen med Sverige och jag tror nästan 30, 30 stycken i, något i slutspel bara i EM och VM. Vad sa du, 130 matcher sa du? Ja, jag tror vi har gjort 130 tillsammans. Sen lade mer statistik än vad jag har. Men jag tycker ändå att de två sista matcherna, vi måste ändå säga sista på Radiosporten, var väl otroligt. Vi måste Tyskland borta i Berlin och det stod 4-0 och Lasse började på bredda det permen och titta på den största förlusten i kvar sammanhang genom tiderna. Sen kommer 4-1, 4-2, och 4-3. Och så sätter ju Rasmus Sand en 4-4. Då skriker vi nästan båda två. Blås av, blås av. <laughs> vi var så nöjda med att få med den pinnen i livet. Sen sista möten vi gör. Då var ju det, Radiosporten skulle ju ha det var Dagmar Mernqvist och Rickard Henrik som skulle göra första halvlek i träningsmatchen på Frens mot England. Och Lasse och jag skulle göra andra. Och vi, vi sa det, Lasse, det kommer ut att funka. Andra halv, det är väglöst. Det byter ut hela laget. Eller åt fyra massa man, det blir ingenting. Men vad hände i den matchen? Allting hände i andra. Bland annat det fantastiska bicikletasmålet och slatan. Så vi hade en bontula med två sådana kanonmatcher i slutet på våran samarbete i radiosport. Ja, det, det var häftigt. Vi hade några... Har du fört statistik över hur många matcher ni har gjort ihop? Ja, men det ligger nog nära 130. Jag tror ja. att vi har svensk rekord i antal slutspelsmatcher med Sverige i Europamästerskap och världsmästerskap. Och det beror ju på att Sverige gick ju vidare här mm. till ett gäng eh, mästerskap där eh, efter varandra. Så det, jag, kommer ihåg, det, jag minns Ralf, <coughs> minnesprogrammet. Det är kärlekbomning av Lasse och Ralf. Nej, men det blir ett minnesprogram. Men det jag kommer ihåg, Ralf, jag kommer, det efter bronsmatchen 94 i Pasadena utanför Los Angeles vi kom tillbaka till hotell, vi bodde på andra sidan det var flera timmar åka dit som jag minns det Sundsamma. då hade ju jag jobbat färdigt det var min sista match för du gjorde finalen med Thomas Simpson dagen därpå och vi var ute och käka på kvällen och när vi kom tillbaka till hotellet och så, så, eh, så sa vi att ja, godnatt och så gick vi, vi både på varsin sida om hissen om man tänker sig eh, och så gick vi in på respektive rum men jag hann inte mer in på rummet, jag kommer ihåg det här så väl så kom någon känsla över mig så, ja, hur vansinnigt overkligt det var det vi hade upplevt eh, ett svenskt landslag till en semifinal och en bronspeng och alltihopa där så jag kommer ihåg att jag gick ut tillbaka och ställde mig och knackade på din dörr mitt i natten där. Och du kanske hade samma tanke, jag vet inte, för du öppnade ganska snabbt. Och det enda som hände var att vi stod och omfamnade varandra i korridoren. Kommer du ihåg det? Vi stod och omfamnade ja, i korridoren. Och då säger du till mig jag sa ingenting, utan vi bara gjorde Och så säger du till mig ja, du Lasse, säger du, det här kommer vi aldrig mer få uppleva. Det glömmer jag aldrig. Ja. Nej, nej, det var den kärlek. Det var ju euforisk. Jag menar, den matchen är den mest dramatiska och roligaste matchen vi gjort tillsammans. Jag gillar också den här dynamiken, eller hur Lena? Alltså som mellan en som är lite mer uppjagad och en som är lite mer lugn. Jag tänker, du Lasso Ralf, även Lasso LG. Mm. Den där, jag tänkte på den här också, den, den, den är ju speciell. Lugna ner lite nu. 
Klassläta skräckmål i 2004. Ja, det är mer än en gång Ralf har ryckt ner mig i stolen igen faktiskt. Ja. Har ni olika temperament du och Lasse? Nej, Lasse, han, han, är, han är het och kan bli för brisket förbannad också. Det kan jag också. Ja. Framförallt när vi skulle in i Portugal. Där det, tror det var Portugal. Alltså, vi, vi, skulle, vi fick inte ta med vattenflaskor in. Ja, nu tycker jag du går in på lite mycket detaljer här. Det var ju där att jag blev arresterad. Och, då, då var du nervös faktiskt. Det där vill jag göra mer om känner jag. Jag gick igenom en kontroll och de tog alla vattenflaskor. Och du gick igenom den andra och, och du fick gå i. Och då tände Lasse till rejält så att på, på de att, att, att inte jag fick ta med vatten. Det var en liten tag, det var lite arg det Lasse kan man säga. Och då det kom, vi åkte upp i hissen med uniformerade och då sa du till mig, då sa du till mig nu, nu håller du käften, sa du till mig. Du var ju rädd för att bli insydd du också. Nej. Yes, yes, ja, det är mycket minnen, mycket minnen. Vi får ses så Ralf och snacka bara du och jag vet ja. du, så att vi, 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 får, vi får minnas. Vad säger du Lena avslutningsvis till Ralf här innan vi lägger på? Men jag känner att vi behöver lägga ner en, en ny lapp i lådan där det står Lasse och Ralf. Det är det jag känner efter det här. Kan börja, med, börja med bara Ralf. Han har gjort lite för svensk fotboll över åren. Tack för att du var med oss Ralf. Kram på dig gubben, vi hörs. Jättetrevligt att hävla till dig. Var rädd om att ha en globalsk också. Du också. Detsamma. Du också. Hej Ralf. Hej. Hej. Eh, ska vi dra en ny lapp? Ja, vi gör det. Med en gång. Mm. Ja. Eh, här har vi Lena som drar. Och vem är det som är nästa vecka? Eh, Thomas Johansson. Ja, då är det han som du får den. får han den här oavsett. Ska vi köra så? Ja. ja det, det, varför skulle vi inte göra det? Ja, men det var lite grann att du och jag hade kärleksbombat så himla mycket på sistone. Ja, men Eller, är det är det någon av, vi bestämmer i alla fall innan. Är det någon av er som hemskt gärna vill kärleksbomba nästa vecka? Dra en lapp till. För, för vi har haft bugg i systemet så att vi har en reservlapp dragen med en gång. Det är statens kontrollant som har sagt ja. att så här ska det gå till. Ja. Ja, ja, ja. Men, eh, mm. Säg ett namn innan bara. Vem? Thomas Johansson. Mm. Ja, men Thomas får, får, får ta den. Det går väldigt långsamt. långsamt men det är dina otroligt... Eh... Väldigt skarpa naglar. Ja. Lyssnarnas val. Ja, det är tid för det nu. Lyssnarnas, Lyssnarnas val. Mm, det är bra. Mm. Ja, den är godkänd. Det brukar blåsa till bara på Twitterkonto när vi kör Lyssnarnas val. Eh, så att eh, vi kommer öppna upp för det. Ni kan höra av er till att sporthuset eh, eller maila till oss. Eh, sporthuset at houseofsports.se Ett hus i sporthuset. Ett sporthuset eller på mail sporthuset snabbela houseofsports.se Dit kan ni höra av er om lyssnarnas val. Vad vill ni kärleksbomba? Eller kommer det möjligtvis bli en omröstning på Twitter? Vi får se. Jag har ju fått bannor Mm. I ett mejl, jag minns inte vad personen hette, men han var mäkta irriterad över att jag hade sagt fel gube som föll på 3000 meter hinder. Och för att jag inte ska göra bort mig igen så är det lika bra att du, Tommy, säger vem det är som faller. Det... Anders Gärderud, OS 1976. Du sa det väl trovärdigt. Man... De glansar säkert. Ja, Malinovski faller, du skrek väl trovärdigt, fast det var inte han, det var ju Baumgartel. Baumgartel. Ja. Det är han som är östtyskarna. De faller. Ja. Eh, sen har, men då, då har ja, vi, ja, du har ju så rätt Lena Det var ju faktiskt någon som föll Därmed denna rättelse Martin Gustafsson har hört av sig till oss på Twitter Och säger helgsummeringen Den här helgen Brynäs vinner, tummen upp för honom IF Göteborg vinner Och dessutom Fantomen på operan Var minst lika bra som Lasse Proklamerat i sporthuset Lasse, har du varit på Fantomen på operan nu igen? Nej, men jag ska gå den 19 april tror jag det är. Med Björn Alvefält, vår, mm. vår härliga gamla kompis mm. från detta sporthus. Vi har varit och tittat på Fantomen i London för, i förra året. Det var ett år sedan tror jag. Eller något sådär. Och ska nu gå i Stockholm. 
Men vad kul att den var uppskattad av, av den här som, som skrev in och meddelade det också. Behöver inte kanske briefa om att Brynäs förlorade matchen efter då? Nej, det, matchen, Nej det, 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 det hoppar vi över. Det, 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 det blir inget. Mm. Lena, tänk till om det här, om opartiskhet. Vi pratade om det senast i podcasten just att och jag var inne på att för mig så spelar det liksom ingen roll vilka lag man har haft koppling till tidigare och så där. när jag jobbar så är så fullständig koncentration på det man ska göra så att man, liksom, man har inte i huvudet vilka lag det ens är hur koncentrerad låter och då var det en som, en, en läxing Emil Nilsen som hörde av sig och han har lyssnat på senaste podden Eh, om kritiken som vi får ibland att vi påstås hålla på ett specifikt lag jag var inne på att jag har fått åtta olika lag kopplade till mig under detta SM-slutspel eh, han som är uppfödd i Leksands stadion har för länge sedan insett att han, han inte kan vara opartisk när Leksands spelar i socker och skjuter därför systematiskt bort känslor och irritation mot den som eh, kommenterar matchen <laughs> däremot som jag skrev inledningen ska ni vara glada så, beng, be, så länge bägge sidor kritiserar er det är det han är inne på eh, då är ni i alla fall i mitten av spektrat och nu drar han en bra parallell här jag tillbringade inte hela uppväxten på läktar utan också i Dalaskogarna där min far och bror är kvar med jakten med stort intresse. Jaktintresse. Blev ingen jägare av, av mig men det finns alltså i min omedelbara närhet. Likväl så har jag goda kamrater som av mig kategoriseras som miljömuppar. Eh, jag, vet, jag vet inte om ni stadsbor har koll på den infekterade vargdebatten här ute på landsbygden. Den är minst sagt intensiv. Jägare på ena sidan, vargkramare på andra sidan och så jag i mitten. Och vad är min poäng? Jo, så länge både jägare och miljömupparna tycker att jag är en hel idiot i frågan så är jag inte orolig. Jag är i mitten. Precis där ni ska vara när ni kommenterar. Så säger Emil. Jag vill börja med att säga att jag känner mig inte jätteträffad av att vara stadsbo. Men ja, jag bor här ju så att jag får väl kanske ta åt mig. Men... Jag bor ju trots allt här. Jo, det ju, ja, absolut. Det går ju, du, du kan inte gå under radarn ur det perspektivet. Nej, nej. Eh, nej, men så är det väl. Så länge man får från båda. Och det går ju inte att undkomma supportrar hör ju det de vill höra ofta. Eh, och det är när man säger någonting negativt om deras lag. Det positiva passerar ju bara. Jag fick senast igår att jag var en partisk sopa mm. som tydligen bara mm. pratade mm. gott om Frölunda. Okay. Ofta blir det lag som vinner. Eh, för Framförallt de, om det är på hemmaplan. För de ja. är ju också bättre. Ja, de är bättre de i den vinner. matchen. Ja. Mm. Och så får de publikstöd och så här om man säger och skjuter i mål där. Mm. Eh, annars tyckte jag det var en del värdeord va, i i Emil heter han. Du menar miljömuppar eller? Miljömuppar och vargkramar. <laughs> är ju inte direkt sånt där som man skulle säga kanske glider iväg bara så där utan att man noterar det. Nej, det är bra. Fortsätt höra av er. Vi stänger sporthuset för idag. Hur var det nu? Ovechkin, Trump, Batman och... Putin. Tr- Putin. Vem känner vem? <laughs> ja, men det kan bli... Och vem vinner? Det kan bli en middag på fyra där som, ja, som säkert... Rankar man? Jag rankar Ovechkin som ett av de här fyra faktiskt. Ja, jag har svårt att se... På vilka grunder? Nej, men jag har svårt att se vem som Magnitud. skulle... skulle Fråga dig vem som sätter Batman som etta. Han, ingen hockeyfantast i USA i alla fall. Den, men Ovechkin och Trump, de kan ju samarbeta. De är ju samma stad i alla fall just nu. Uh, Okej. Okay. Mm. Tack för den här gången. Mm. Hej, hej. Hej. Ja. hej då Lena. Hej, hej. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie.